0: En el Perú, 7 de cada 10 personas están solteros o se mantienen solteros una vez pasados los 30 años de edad. Hola, soy Tania. Bienvenidos a este podcast, Denier Project, en donde hablaremos de este tema de principal preocupación en los últimos años. Según los informes de RENIEC, nos dice que 7 de cada 10 peruanos se permanece soltero aún. A los 30 años, es quiere decir las razones por las cuales una persona decide estar soltera va a ser muy independientemente ellas en varones y en mujeres. Pero qué pasa cuando uno de ellos es más juzgado que el otro, en este caso la mujer a los 30 años es más juzgado que esté sola. Como si fuera un delito el hecho de estar sola. Mientras que en los varones se les aplaude prácticamente. Porque piensan que a los 30 años el hombre recién ha logrado construir un alto patrimonio. Para que pueda destinar tiempo y dinero a construir una familia. Pero ¿por qué para las mujeres es más juzgado estar soltera a esa edad? Según este informe de René. Nos dice que el 51% pertenece a hombres solteros, mientras que el 49% pertenece a las mujeres. Esta cifra ellos consideran solteros en, en el estado civil de RENIEC, pero siempre y cuando sea mayor de edad. es decir, tenga el N.I. azul y las poblaciones con la mayor cantidad de personas solteras. Está Lima, por supuesto, porque es la capital y está la mayoría de la población. En segundo lugar tenemos a La Libertad, que está al norte del país. En tercer lugar tenemos a Cajamarca. En cuarto lugar, Arequipa. Y en quinto lugar, a Cusco. He estado leyendo en un blog para Latinoamérica, en el cual existen tres tipos de solteros, ¿no? Los solteros que ya tienen hijos pero que nunca se casaron y por lo tanto sigue figurando como soltero en su estado civil en Renier. Luego están los solteros que conviven con sus parejas o que están en una relación. Claro que como no se han casado también permanecen solteros en Renier. Y el tercer tipo de solteros son aquellas personas que... No están buscando parejas, no están saliendo a citas, no están conviviendo con nadie y ninguna vez se han casado, no tienen hijos. O sea, se podría decir solteros absolutos que se mantienen solas en esta etapa de su vida. Yo creo pertenecer al de solteros absolutos, ¿no? Yo creo que en gran parte se va a sentir identificado. porque qué? Porque en estos últimos años hemos visto la evolución de la mujer, tanto profesionalmente como económicamente. Es decir, las mujeres de hoy ya no son como las de antes. Es decir, si nosotros vemos en retrospectiva a cómo fueron criadas o el rol que cumplían nuestras madres en la sociedad, siempre ha sido condenado una mujer sacrificada, tanto para la familia como para la sociedad. ¿Por qué? Porque yo considero que anteriormente las mujeres no teníamos derecho a elegir. Haciendo paréntesis aquí, les voy a contar una experiencia. Mi papá y mi mamá nunca se enamoraron. Simplemente mi papá fue un día a la casa de mi abuela a pedir la mano porque quería estar con mi mamá. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de conocerse, de salir o de experimentar más allá de lo que querían en el futuro. Simplemente estuvieron. Así, y entonces se casaron y mi mamá salió con mi papá de la casa para buscar un futuro mejor, pero nunca hubo esa decisión por parte de ella, ¿no? O esa libertad de escoger a su futuro esposo, se podría decir. Así, mis tías, mis primas, que ahorita tienen sus 50, 60 años, entonces ellas son de esa época en la cual no existía la libertad para la mujer. Entonces, a raíz de eso, hoy nosotras los millennials somos esa revolución del mundo. ¿Por qué a la sociedad le cuesta tanto aceptar que las mujeres ya no pensamos como antes en formar una familia, en quedarnos como amas de casa, o en estar todo el tiempo pendiente del marido y del hijo, y gracias a la lucha de muchas mujeres, no solo en Latinoamérica o en el Perú, sino en el mundo, que han luchado por la igualdad de derechos, se podríamos decir que podemos vivir esta libertad de escoger, si es que queremos o no queremos tener pareja, si es que queremos tener hijos, si es que queremos tener familia. Y así en un sinfín de cosas. Estamos viendo que más mujeres deciden postergar el hecho de tener pareja o familia para después de haber crecido profesionalmente o haberse realizado en cualquier área de su vida que ellas consideren necesaria. A lo largo de mi vida me he permitido conocer no solo en el colegio o en el instituto, en la universidad o en el trabajo. He conocido personas que Mujeres como yo que hemos optado por estar solteras ¿no? Y hay un patrón bien específico que en la mayoría me he dado cuenta que llegamos a puntos en común Se podría decir Uno de ellos es que al hoy tener accesos a la educación Muchas veces ya no nos conformamos con conocer a una persona simplemente porque es hombre Y porque la sociedad nos dice que debemos de tener familia e hijos, porque si no, tu vida está. Esto hace que pensemos más en el tipo de persona que queremos para nuestra vida. Si nosotros nos hemos desarrollado profesionalmente, estamos estudiando o muchas tenemos negocios, entonces, ¿cuál es la razón de buscar a una persona que no esté a la par de nosotros? El segundo punto común que yo he tenido al, al conversar con estas personas, se ha hablado tanto de madurez mental que hoy en día las mujeres tienen prioridad en establecerse emocionalmente porque criar un hijo o tener una familia y ser responsable de esa familia te hace de alguna manera más vulnerable, cosa que si no estás tú bien en tus cinco sentidos mentalmente entonces esta tarea puede resultar agotadora. Aparte de agotadora, puedes caer en la idea errónea de que sentirse insuficiente por no poder cumplir con las cosas que debes hacer en el hogar o sentirte quizás culpable porque no estás educando a tus hijos como deberías ser. Ahora se ha dado más importancia a lo que es la salud mental, entonces... Muchas de nosotras aún estamos trabajando en terapias, en conocernos a nosotros mismos, en el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas. Entonces, esta terapia puede durar de un año a tres años. Lo hace que pongamos en un stand-by todavía al hecho de tener pareja, porque... Si no estamos bien emocionalmente, mentalmente, entonces no podríamos afrontar sin arrepentimientos y sobre todo tomar buenas decisiones para en un futuro crear familias. Porque no estamos educando a un hijo o a una hija de niños, sino a las futuras familias de nuestras futuras generaciones. El otro punto en común que tenemos las mujeres es que muchas hemos pasado por experiencias traumáticas, se podría decir, ¿no? Desde acoso, desde violación o desde conocer a una mala persona, ¿no? El hecho de haber vivido violencia, o no haber tenido ya un antecedente con una persona o una relación en la cual no haya funcionado, nos lleva a tener ese miedo de que en una próxima relación nos vaya a... Es por eso que decidimos... Mejor enfocarnos en trabajar, en crecer, en conseguir las cosas, en tener libertad y ser independiente para que así no le otorguemos el poder económico a un hombre. Entonces también nosotras podamos decidir. Antecedentes han hecho que la mujer de hoy en día postergue prácticamente el hecho de tener familia y de establecerse y de prioridad a muchas otras cosas, el cual no digo que está mal, porque como mujer o como persona o como individuos tenemos el derecho de decidir qué queremos, qué queremos cuando lo queremos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el tiempo pasa y que si vamos a querer estar en, con una pareja, lo hagamos sanamente. Una vez que ya nos hayamos conocido, hayamos trabajado en nuestro amor propio, en nuestros estándares, para así conseguir una persona que esté a nuestra altura, alguien sano, para tener una relación bonita. Porque una persona sana, que se conoce y que ama bonito, claramente se va a ver reflejado en su pareja, en el cómo la tratan, en el cómo la hace sentir y cuánto apoyo le presta a la relación, no solo a la persona, sino al equipo que ahora van a formar con la otra persona. Y mucho también depende de las metas que se tracen ambos, porque ya no estamos un tú o un yo, sino es un nosotros, es como una sociedad conyugal, independientemente de que si te llegas a casar o no te llegas a casar, tu deber es elegir una buena persona, no tanto para ser felices a tu papá, a la sociedad o a quien sea, sino para tú ser feliz y estar consciente de que eso es lo que te mereces. El hecho de hoy permanecer también soltera a los 30 años debería de considerarse una revolución a las normas de la sociedad porque es más una muestra de amor propio a ti porque quizás tú no estás en tu mejor momento o de que quizás sientes que todavía no estás para aportar o afrontar una relación, las reglas están hechas para romperse y que si tú no estás de acuerdo, no te sientes preparada hoy para afrontar esa responsabilidad, que quieras o no, es una responsabilidad grande, no tienes por qué hacerlo y no debería ser juzgado, más bien debería ser como un acto de amor propio hacia nosotros y un acto de rebeldía hacia las normas de la sociedad. Porque te recuerdo que... Cuando tú tengas parejas y si esa pareja no la elegiste bien o simplemente la escogiste porque no querías estar sola o porque la sociedad, tu familia, tus amigos te presionaron tanto, recuerda que ellos no van a, a sufrir las consecuencias cuando esa persona que elijas te maltrate o te haga hijos y te abandone o aquella persona se convierta en un monstruo, en un narcisista, en un pedófilo que quizás tú no viste, simplemente querías que ya cesaran esas críticas de parte de la sociedad y por eso escogiste a alguien. Simplemente ponte a pensar y sé consciente. No vale la pena hacer cosas porque alguien más te dijo que deberías de hacer, como que a esta edad ya deberías de tener tal, tal, tal. Así es que recuerda que está en juego tu vida, tu amor y tu salud mental. No lo olvides.